0: Exercer os direitos básicos de cidadãos e cidadãs em sua plenitude. O direito de existir como ser político que faz a leitura, problematiza, intervém e transforma a sua realidade. Isso é possível a partir do que assegura a Constituição Federal. Mas será que realizar a tarefa de ser cidadão e cidadã pode ser resumida à ideia de que o sucesso alcançado depende única e exclusivamente do empenho de esforços pessoais em uma sociedade com tanta desigualdade social como no Brasil? É possível afirmar que todos os indivíduos da população brasileira têm as mesmas oportunidades de acesso aos seus direitos básicos, da mesma forma e nas mesmas condições? Para caminhar por essas reflexões, é necessário observar que a efetivação de um Estado Democrático de Direito deve propiciar ações que busquem corrigir as injustiças procedentes de uma política de exclusão que teve início no processo da escravização no país e deve criar estratégias de combate e eliminação da desigualdade social, essa que tem como base a diferença que privilegia, limita ou exclui determinados grupos sociais na realização do exercício de seus direitos. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. O nosso programa conta com o apoio do convênio Unesp Santander, que busca incentivar a realização de uma educação que valoriza e respeita as diferenças na construção de uma sociedade democrática e inclusiva. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a distribuição dos privilégios no Brasil. Como a lógica da meritocracia alimenta as desigualdades e legitima a injustiça social? E para nos acompanhar na, na discussão de hoje, nós recebemos aqui o Cláudio César Paiva, que é doutor em Economia Aplicada e professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Também está aqui com a gente o Chico Maia, que é consultor de projetos de, e tem experiência na área de gestão e administração pública. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer estar aqui e fazer esse diálogo hoje com vocês.
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Patrícia.
0: Então, para a gente conversar é, sobre essa, é, esse nosso assunto né, de distribuição de privilégios no Brasil, as desigualdades, injustiça social, direitos sociais, eu gostaria que a gente começasse fazendo a distinção desses dois termos, né? privilégio e direito. Né? É, temos todos direito, mas como é que isso acaba se confundindo um pouco com privilégio? Né? Direitos é tudo
1: aquilo que, na minha opinião, tudo aquilo que nós é, construímos na Constituição de 1988, uma Constituição que criou condições né, para que a sociedade brasileira pudesse olhar para o futuro, é, reconhecendo parte daquilo que o passado não tinha dado conta. Então uma constituição que criou, que garantiu uma série de direitos, de benefícios, de possibilidades para que o povo brasileiro é, contribuísse para a construção de uma nova nação, é, muitos aproveitaram desses direitos para a construção de privilégios. tá? Então, é, nas minhas andanças, nas minhas relações com grande parte do, do organismo de Estado brasileiro, é, a gente tem percebido que é, algumas pessoas, né, filhos de determinadas famílias, com determinados sobrenomes, é, acabam é, constituindo uma, é, uma geração de é, pessoas que estão dirigindo o Estado brasileiro ou pessoas que estão dirigindo determinados organismos, ministérios, tá? Então é, essa essa apropriação do Estado brasileiro na forma de privilégios tem é, feito que vários direitos garantidos na nossa Constituição não chegue na ponta.
2: É, eu diria, Chico, até uma coisa importante, quer dizer, é histórico a apropriação do Estado brasileiro, e na economia a gente chama isso de rent seeking né? a apropriação de, de recursos públicos por determinadas classes sociais. Isso é histórico, né? porque nós temos uma, uma, uma formação patrimonialista, nós temos uma lógica de país em que as classes mais abastadas sempre tiveram um acesso muito grande ao Estado brasileiro. E isso levou algumas noções equivocadas. Uma noção é, é que o benefício seria aquilo que é universal, e o privilégio fosse aquilo que era focado. Então, a política uhum. focalizada. E nem sempre a política focalizada é um privilégio. Né? Nós temos política uhum. focalizada, por exemplo, Bolsa Família, que não necessariamente é um privilégio. Ela é focalizada. Ela é importante para corrigir parte das falhas históricas desse país. Então, essa é uma questão importante que eu acho que tem que ser colocada. Porque a noção é entre aquilo que é o direito e aquilo que é um privilégio, às vezes, se confundem E, às vezes, elas... É, passam a fazer parte do nosso cotidiano de maneira distorsiva. Então, isso é importante ser dito. Então, quando o Chico coloca que isso tem uma relação forte entre Estado e sociedade, e essa sociedade, nós estamos falando de classes mais abastadas e de classes que historicamente foram excluídas, é isso que talvez revele essa noção de classes privilegiadas.
0: Né? E é tão é. distorcida, né, como você trouxe, que, é, às vezes, o al, alcançar alguns dos, dos direitos é como o, as pessoas acham que, que, é, que, que depende só dos seus próprios esforços. Né? É, o mérito, né, nessa lógica da meritocracia. Uhum. E aí você traz, né, Chico, que é, historicamente nós temos até o Brasil, né, dentro, para pensar aqui, a construção... De, desse, desse mito da, democracia, da meritocracia, o Brasil é pautado na, no ideal de uma sociedade de tradição escravocrata, né? onde determinados grupos é, se sobressaem se, se e pensam né? é, o, 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 o genocídio de outros grupos. Né? Então, isso faz muita diferença quando a gente vai pensar nos privilégios, nos direitos, na igualdade de oportunidades, não é isso? E nesse sistema, nessa lógica de, de privilégios que você, é, por si só, vai alcançar os seus direitos, né?
1: Tá. É, eu acredito muito fortemente na implementação de políticas públicas que possam é, fortalecer a cidadania, a, o fortalecimento dos movimentos sociais, professor, é, das organizações, da sociedade civil, Tá? para que esta eh, sociedade possa conhecer o Estado brasileiro, possa reconhecer onde estão os privilégios e possa, eh, de uma forma organizada, democrática, legal, combatê-los. Tá? Então, eh, políticas públicas, reconhecimento por parte da, da sociedade, civil principalmente, da, onde eu coloco também a universidade, né, como fator importante de qualificação da, da criação de quadros para que possa reconhecer conhecer o Estado brasileiro e reconhecer como esse Estado brasileiro poderia é, caminhar no sentido de é, desmontar determinados privilégios é, é, em favor da grande maioria da nossa sociedade. É, eu diria ainda que a,
2: a questão da meritocracia traz um problema mais grave. ao pressupor que as oportunidades estão abertas a todos. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade quando eu olho e, de, e de, vejo nos dados do, do, sobre o retrato da desigualdade brasileira e vejo que a, a população negra, por exemplo, 80% recebe até dois salários mínimos. 65% das mulheres recebe até um salário mínimo e meio. Quando eu pego as seis pessoas mais ricas desse país, eles têm a, a, a renda de equivalente a 100 milhões de pessoas. Portanto, as oportunidades, se fossem iguais para todos, você teria uma igualdade, não teria esse nível de desigualdade. Isso que nós estamos dizendo. Portanto, falar em meritocracia nessa situação é muito complicado. Não é uma disputa entre iguais. Se fosse entre iguais, teria resolvido. Portanto, a construção da nação ainda é algo para ser feito nesse país. E construção da nação se faz com políticas públicas, como o Chico colocou. Não é possível que você, nesse momento, fale em igualdade quando nós estamos falando em oportunidades bem diferentes. As pessoas não têm as oportunidades. Não é uma questão de querer apenas, porque as, as janelas de oportunidades estão fechadas para a maioria da população, que inclusive é, tem que trabalhar, tem que fazer, é, sustentar a sua casa primeiro para depois fazer a, a, os seus estudos. Que seria uma, da for uma forma de mobilidade social importante. Esses números que eu coloquei para vocês para dizer o seguinte, a a, o desenvolvimento econômico, a construção da nação, não passa necessariamente por uma desigualdade de renda, mas também por uma questão de raça e gênero. O conceito tem que ser expandido. Sim. Tem que ser expandido no sentido que a gente construa uma grande nação. E quando a gente fala isso, a gente está dizendo que não se trata de privilégios, mas de corrigir uma ação histórica
0: Sim. nesse país. de pensar como por que essa, essas populações foram excluídas, né? Sim. Qual o interesse político de excluir essas populações, né? E quando a gente pensa nessa questão de conhece ou não né, os seus direitos e se está ou não, se, se, se é, o seu, o seu, os seus direitos são alcançados a partir do seu próprio esforço, sozinho a gente não consegue, né? E não é também para a gente conseguir sozinho, né? Porque não? Estado democrático, de direito, o Estado tem deveres, não é? Para que a gente alcance, para que se faça a realização desses direitos, não é, Chico? Concordo plenamente.
1: É, é necessário a gente reconhecer, primeiro, conhecer as políticas públicas, né? Existe uma série de medidas que dependem do governo, claro que depende também de cada um é, se esforçar e tudo mais, mas é necessário fazer com que é, os tenhamos políticas públicas que atendam aos interesses da população, tá? Por exemplo, nós tivemos aí no passado recente é, uma política chamada Campeões Nacionais. Eu gostaria muito que a gente tivesse também uma política de campeões nacionais do povo, da população que não tem acesso aos ministérios, aos grandes palácios, tá? Porque esse povo brasileiro ele é muito criativo, né? E falta muito pouco para que esse país deslanche, professor. É, né? é. Então, assim, se, eu tivesse, se nós tivéssemos as mesmas oportunidades que esses campeões nacionais tiveram e têm e continuarão tendo durante muito tempo, é, esse país seria outro, na minha opinião. Por quê? É, esse pessoal dos privilégios é, vai lá, faz um financiamento no BNDES, depois, na hora que não consegue pagar, há perdão de dívidas, há parcelamentos, a perder de vista... Quando é, a bancada ruralista, por exemplo, é, vai lá e negocia um perdão de 22 bilhões, que foi negociado recentemente, o que, que significa isso? A sociedade brasileira é, perdoou 22 bilhões daqueles que sempre detiveram a riqueza desse país em detrimento de grande parte da sociedade brasileira.
0: Então, né? não é que não existem políticas? Existem. Existem políticas, existem. mas também para poucos.
1: Para poucos, né? Então, e, que a,
0: e que faz a manutenção dessa sociedade desigual.
1: Exatamente. Então, esse exemplo da bancada ruralista, dos campeões nacionais, é, não, sou, não sou economista, mas se o povo brasileiro tivesse as condições iguais ou muito próximas disso, nós teríamos um outro país. Né? Eu venho de família de assentados da reforma agrária. Hoje, é, não tem é, praticamente nada de política voltada à reforma agrária. Certo? Então, se os assentamentos que eu conheço, que estão aqui no, nesse Brasil todo, tivessem condições de produção, condições de processar o alimento, condições de comercializar para escoar essa produção nós teríamos hoje uma população que não, é, é, que não estaria passando fome. O povo brasileiro voltou a passar fome. Tá? Então, é um, aí já não é privilégio. O direito ao alimento saudável está sendo negado. Certo? Então, nós precisamos criar as condições que grande parte, ou uma pequena parcela da sociedade brasileira detém, para a grande maioria. Né? Se nós não avançarmos na questão de transferência dessa renda, das oportunidades, dos direitos para a grande maioria, eu não sei o que será desse país no momento que não tem emprego, não tem é, perspectivas. Né? Então, outro fator que eu debati é, recentemente é em família. Né, minha filha caçula, por exemplo, dizendo, pai, olha, a grande alegria do jovem é ter direito a, a ter um emprego. Uhum. Então, a, a, menino, menina ali com 18 anos, querendo trabalhar, não encontra um emprego, e isso vai gerando uma sensação de inutilidade, tá? Que é um outro direito negado. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem é, se sentir úteis. Querem né? produzir, Querem né? produzir, querem ser importante, querem construir suas
0: vidas. É. né? Porque precisam fazer intervenção na realidade. Precisa. Né, Claudio? É, eu, eu diria para
2: vocês mais uma coisa que eu acho que é importante. Mesmo quando você tem as grandes reformas, como nós estamos tendo da Previdência agora, a primeira é tentativa de ajuste é sobre direitos das classes mais baixas. Para a gente não entrar em grandes questões, eu colocaria duas questões importantes. A primeira questão que apareceu foi o BPC e a aposentadoria rural. Isso. Sendo que quando você espacializa esse direito no território nacional, você verifica que a região norte e a região nordeste do país tem como base de sustentação de municípios e de famílias o aposentado rural. Quando você tira isso, você está deixando de fazer uma política regional, está deixando de fazer uma política de desenvolvimento econômico e está deixando de fazer uma política social. Você tira direitos com um impacto baixíssimo. Ah, mas eles não contribuíram. Veja só, se você tira aquele direito, você está colocando aquela pessoa na fome extrema. Na fome extrema. Então o cuidado com, com os direitos, isso não, não, é, tem que ser no sentido de garantir que aquilo seja a ideia de inclusão social de, de um país, para a gente chegar a uma nação. Não é, em tratar que qualquer benefício social seja um privilégio. Porque aí você, a, você tira 22 bilhões é, é, e perdoa dos fazendeiros, por outro lado, porque tem uma ban bancada forte no Congresso, e por outro lado você tira alguns milhões ou menos do que isso às vezes, de, de, um, de um Bolsa Família, de uma aposentadoria rural, que te sustenta. Quer dizer, você chegar na região nordeste do país e ver que algumas famílias o, o, a pessoa fica muito feliz quando é aposentada, né? ela ganha a segu, a grandes, a, alguns a parte negros ainda. A, a, a segunda alforria ocorre quando a, 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 se aposenta, porque pela primeira vez ele vai ter um salário mínimo por mês, nunca teve isso na vida. Sim. Uhum. Então a gente pensar pensa, o país né, estratégico que,
0: é, Não é única, exclusiva Mas a gente sabendo que existe, existe a desigualdade de renda Ela aprofunda né, as outras desigualdades e, por, e as outras desigualdades elas advêm de, uma, de um pensamento de violência né, De uma política de, que estrutura a nossa sociedade né? Professor Cláudio, nascer com oportunidades na verdade, o que nós estamos dizendo é o
2: seguinte, não se trata de sorte. Se trata de uma relação histórica, de uma relação de, de trabalho, de relação de patriarcado, uma relação muito maior que envolve o direito à cidade, à cidadania, ao país. Por que estou dizendo isso? Porque não é a pessoa só querer. Às vezes ela não tem as oportunidades. E a oportunidade significa dizer o seguinte, ela tem que escolher entre trabalhar e estudar. Ela tem que escolher entre colocar um, um prato de comida para a família ou tentar fazer um curso de, de, de aperfeiçoamento. Então, às vezes, as escolhas são muito difíceis de serem, dito, serem feitas. E para dizer para você o seguinte, nunca na história desse país as oportunidades foram iguais a todos. Nem a universidade pública garantiu isso. Nem qualquer governo ao longo da história garantiu isso. Porque nós passamos por, uma, por um momento que surge e se constrói em cima de uma sociedade escravocrata e uma sociedade onde o patriarcado é muito forte. Sim. E aí você tem uma dificuldade dentro dessa lógica de construir a, a coisas básicas. Né? Eu estou falando coisas básicas porque nós mantemos uma situação muito diferente de uma, de uma sociedade desenvolvida. Eu acho que a, a relação... Por exemplo, de, de, da classe média com a empregada no Brasil, é talvez um dos símbolos de maior subdesenvolvimento. Uhum. Basta dizer que até poucos anos atrás, as empregadas domésticas eram um caso especial. Por quê? Porque elas não tinham todos os direitos garantidos, a que era garantidos a todos os trabalhadores, por exemplo, o fundo de garantia. Pois é. Então, isso é triste. Quem são as, essas empregadas domésticas? Então, dizer que as oportunidades estão para todos, não é verdade. As pessoas, inclusive, que têm um pouco mais de renda, é, nós não estamos falando de milionários, nós estamos falando de classe média, uhum. ela usa as pessoas de maneira muito ruim. Não trata como ser humano, verdade. mas trata de maneira exploratória, como se estivesse vivendo numa casa grande sem sala. É isso que é o mais triste. Então, dizer que, a, a, que, que alguém que está na Senzala tem as mesmas oportunidades da Casa Grande, não é verdade.
0: Tanto não é verdade, né? Que eu vou trazer aqui um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre mobilidade social em 2018. Diz que seriam necessários no, necessárias nove gerações para que os descendentes de um brasileiro entre os 10% mais, mais pobres atingissem o nível médio de rendimento do país, né? Então, assim, é como é que isso conversa com a gente, nesse, nesse sentido da gente pensar na mobilidade, é, num contexto de tanta desigualdade de oportunidades? É, na minha
1: opinião, dá para esperar nove gerações, né? Quase 200 <risos> anos, né, professor? Não
0: dá é, para esperar. Então, nós
1: temos que é, exigir, cobrar do Estado brasileiro é, ações concretas para que é, esse tempo não seja é, necessário todo esse tempo. Né? Nós precisamos antecipar isso. É, o povo brasileiro é, merece um Estado diferente, merece uma sociedade que rompa com esse patriarcado, como disse o professor Cláudio, né? que aponte a necessidade de construirmos dignidade. Né? Então o professor está citando aqui exemplo da empregada doméstica. Eu tenho na família... É, várias parentes eh, empregadas domésticas e esta relação de expropriação de exploração do homem ou mesmo da mulher né, que está numa situação um pouco melhor desta outra situação é eh, de necessidade eh, de necessidade do emprego nós temos uma sociedade que está dizendo que nós temos 13 quase 13 milhões de desempregados né? então numa situação econômica onde as pessoas grande parte da população não tem um prato de comida e sabendo que lá fora tem 13 milhões na fila, uhum. então também nós temos casos, e voltamos a ter, e, ou melhor, voltamos a constatar, né, isso a Comissão Pastoral da Terra está dizendo, é, trabalho análogo ao de escravo, tá, em fazendas de determinados é, doutores, tá, de determinados empresários, de, de determinados grupos econômicos. Né, é, nós temos... É, vendo ah, desmatamento, tá? é, desmatamento é, e outros é, desserviços à humanidade, vindo de quem? Vindo daqueles que sempre tiveram acesso a recursos públicos, né? é, essas fazendas, quando há o desmatamento e eles vão lá e colocam gado ou colocam outro tipo de cultura, muitas vezes é com benefícios do Banco do Brasil. Tá? com benefícios financeiros para aqueles grupos que sempre tiveram é, portas abertas no Estado brasileiro.
0: E pa... isso faz com que essa, aquela nossa pirâmide social, ela continue a mesma, né? E aí a gente tem a mulher negra na base dessa pirâmide, como vocês disseram, né? É, tem a mulher negra e aí a gente volta naquele recorte, gênero, raça e classe. E, classe. e uhum. como vocês bem trouxeram o exemplo da, da, das mulheres que, têm, que estão em situação de empregada doméstica e que têm os seus direitos, que alcançam os seus direitos, mas, assim, em, em processo de violação a todo, a todo momento. Né? E para ilustrar um pouco assim, dessa nossa conversa, que cai bem dentro de, disso que vocês falaram, de como é que a gente enxerga essas condições, esses direitos, a gente tem uns trechos do filme Que Horas Ela Volta. Sua mãe que você veio fazer vestibular, é isso? É. Pra que que você vai fazer? Arquitetura. Arquitetura? Na FAO? É, na FAO.
3: Que é dona Barba? Qual o problema? Não, é que a FAO é uma das faculdades mais difíceis de entrar. É difícil a dona Barba? É, é,
0: bem concorrida. Tô sabendo.
3: Mas a escola lá era boa?
0: O ensino de lá? Isso. Não, não era muito bom, não. Oh, e tadinha. Ô, oh, Jéssica. Quem botou a mesa do café?
3: Foi Bárbara? O Chico é Bárbara, não é Duma Bárbara. Tu parece que ó... Bárbara. E tu não pode sentar na mesa dele não, rapaz. Chico, qual que é a mesa dele, não? É essa aí. E cadê a outra que eu não tô vendo? Vou comer em pé? Sinceramente, Val, não
0: sei como é que tu aguenta, viu
3: Como é que eu aguento o quê? Você
0: é tratada desse jeito, como é uma cidadã de segunda classe. Isso aqui é pior que a Índia. Não vem é com essas
3: conversas difíceis, negócio de Índia, não. Que tu é metida, isso que tu é. Isso tudo é muito escroto, sim. Oh, palavrão, que eu não gosto de palavrão. Hum. Tu é que se acha? Tu se acha melhor que todo mundo. Tu é superior a todo mundo. Não
0: me acha melhor, não, Vá. Só não me acho pior, entendeu? Diferente. Tu não vai conseguir fazer eu perder esse emprego. No longa, a personagem Val se muda para a cidade de São Paulo à procura de emprego, porque ela precisa sustentar a sua filha, que ficou em Pernambuco. Mas após 13 anos trabalhando e morando na casa da dona Bárbara, a Val precisa conviver com a filha, que chega na capital para prestar o vestibular. E temos aí aquela questão, né? Todas aquelas, todos aqueles personagens discutindo... Sobre, na educação, a educação por exemplo, Nossa.
2: não é? é? Eu diria o seguinte, é, esse filme é uma tradução muito concreta daquilo que eu falei agora há pouco, de uma das fraturas da sociedade brasileira. A forma com que você encara a, a algumas pessoas no, no, no seu dia a dia, no seu cotidiano mesmo. Né? Esse filme, é, se você... É, quando você começa a olhar, primeiro, é um tratamento, aquela história do, do, do casa grande Senzala, é, aparece muito retratado, porque a, a empregada nordestina, nordestina, é. né, vem para São Paulo, dorme no emprego, portanto, trabalha muito mais do que o, o mínimo de oito horas, ela vai muito além disso, porque ela, a todo momento, ela não almoça e nem janta na mesa com as pessoas da, da, da família, é bem depois disso, é, é, que, a, que, ela, que as pessoas almoçaram e jantaram, que ela vai ter o direito a fazer as refeições. Isso retrata um pouco o que é a sociedade, né? um, é dessas coisas de, do tratamento desigual. As oportunidades não estão abertas a todos. E quando a filha vem, né, a filha já é em tempos de vestibular, e diz, eu vou prestar para uma das melhores faculdades do Brasil, a FAO, ela fala, peraí, você não estudou? É só quem faz os melhores colégios que tem direito a entrar na FAO. E aí, como que você tem essa pretensão? Se você olha uma outra parte do filme, que, é, que esse filme foi um que eu, que eu gostei muito, é, quando você olha e, e, a, e a empregada começa a comemorar o resultado da filha, da pontuação da filha na primeira fase, a, a, a patroa olha aquilo lá e diz, fica indignada: ah, não, mas isso é só a primeira fase. Isso foi uma sorte. Olha, não, não se iluda, tem a segunda fase e é muito mais difícil. Ela não sente prazer numa superação, numa mobilidade que estava à vista ali. Uhum. Isso é muito ruim. Quer dizer, você usa, você trata mal uma pessoa que fazia, praticamente fazia parte da sua família, porque criou o filho da, né, da, daquela, da, daquela senhora, daquele casal.
0: Mas Sim, também é. tem um outro fator, né, Chico? É... Vencer essa lógica né, de que, assim, é, existe um, um esforço próprio para que você possa alcançar o sucesso no vestibular, é, também tem um, um olhar ali de preconceito. Né? É, como é que você, do lugar de onde vem, né, tem é, condições de chegar aonde o meu filho está? Né? que é o, o da mãe tá. então acho que uma coisa que reforça a outra né?
1: exatamente é, o fato o retrato é, que esse filme mostra é que a casa grande, como o professor disse ela está presente e muito viva na sociedade tá? então é, o fato o fato da menina querer fazer a faculdade, numa das melhores faculdades do Brasil, as políticas públicas uma foram implementadas nos anos 2000. É um enfrentamento, enfrentamento à realidade. Essa realidade. É um fator é. primordial. É, então eu vejo a, assim, a, o Estado brasileiro a, não pode... ter educação, tá? essa é um semana eu estava vendo uma matéria, a menina de... chorando,
0: porque é, o governo cortou
1: uma bolsa ah. de 100 reais. É, por outro lado, é, 100 reais eu é eu muito menos aqui, de qualquer almoço, de qualquer de pessoas, bacana por aí. É. Que não teria então, o futuro da nação, a, as está universidades, em, é, é, vindo fazer. Ampliar a sua base por exemplo, de é, da captação tá? de é talentos. É um sintoma fixo da, da nossa educação de nível médio que tem falhado. Tá? Então, essa falha da educação para com o, o aluno que frequenta a escola pública na sua grande maioria, é, tem feito com que parte dessa população procure cursinhos pré-vestibulares, como nós oferecemos aqui na, na Unesp, né? para poder essas pessoas poderem é, usufruir de FIES, por exemplo. Porque se a pessoa também não tiver uma boa classificação, ele não vai ter acesso nem à universidade e muito menos ao financiamento na universidade privada. Tá? Então, o fato de nós apostarmos na educação, e a menina está estudando para poder passar numa é, ótima, numa excelente faculdade de arquitetura no Brasil, é um fator que ela teve a consciência do lugar onde ela estava e sabe onde ela pode chegar. Tá? Então, é, é muito bacana quando a gente vê é, alunos e alunas que entraram, a televisão geralmente mostra o primeiro lugar Legal, esse primeiro lugar e tudo mais, mas todos aqueles que estão lutando para entrar, para poder mudar a sua realidade social, que muitas vezes é o primeiro exemplo na família.
0: Sim. Né? É.
1: De uma década para cá, que a gente já começa a perceber é, segundo, terceiro, quarto formado no ensino superior. Isso não era uma realidade muito recente, não era. Né? É. Eu, na minha família, fui o primeiro a entrar na universidade. Tá? depois que vieram outros, em virtude das políticas públicas que foram implementadas nos anos 2000. Tá? Então, educação é um fator primordial que a, o Estado brasileiro não pode abrir mão. Então, o futuro da nação está em é, ampliar a sua base de é, captação desses talentos, fixar, criar condições para que eles permaneçam na universidade com... É, Ensino superior gratuito, público, de qualidade, moradia, alimentação, transporte, porque as pessoas, não basta passar na universidade. É o acesso ela tem que à permanência, permanecer. né? Ele tem que permanecer na universidade. É.
0: E a Unesp foi a pioneira no estado de São Paulo ao adotar o sistema de reserva de vagas para a educação básica pública em seu vestibular no ano de 2014. E desde o ano de 2018, metade dessas vagas são oferecidas e destinadas a candidatos que cursam integralmente o ensino médio em escolas públicas. Deste total, 35% são reservadas a pretos, pardos e indígenas. E para participar da nossa conversa aqui, nós hoje vamos receber o Joseph Bianchi. Olá, Oi. tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Sim, está lá, bom? O Joseph é um dos beneficiários do sistema de reserva de vagas, não é Sim, mesmo, o Joseph? Sim, sou mesmo. Professor e Chico. É, nós temos ainda muito muita resistência. As pessoas sabem, né? ou não, se assim, não, a maioria, muitas delas entendem que é necessário política de, de, de reserva de vagas. Mas também existe muita resistência em relação a essa política, não é? Eu diria o seguinte:
2: a questão das cotas criou uma resistência imensa. Né? E hoje, já, a gente, depois de experimentar todos esses anos com muito sucesso né, a, 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 essa, o sistema de cotas, eu acho que mudou um pouco. Né? Mesmo assim, a USP e a Unicamp estão começando a fazer o sistema de cotas agora porque há uma resistência para a entrada. Nós, na Unesp, nós temos uma situação diferente da USP e da Unicamp. Por quê? Nós fizemos esse processo lá atrás, sem apoio do governo, embora o governo do estado tivesse prometido um apoio financeiro, e aí nunca chegou esse dinheiro, e nós fomos, colocamos os alunos dentro desse sistema de cotas, só que nós não garantimos o que é mais importante, que não basta dar a oportunidade de entrada na universidade, que a universidade pública é extremamente restrita. Poucos são os brasileiros que têm acesso à universidade pública. Nós conseguimos melhorar esse acesso, reconhecendo as diferenças de oportunidades, colocamos a oportunidade pela via das cotas, entretanto não garantimos a permanência estudantil. A permanência é o elemento central. Para que, que os cotistas tenham condições de se formar. Outro mito que se coloca, ah, mas vai piorar muito a qualidade da, da universidade. Mentira. Né? Há dificuldade, sim, como há, há diversas outras dificuldades, de alunos que entraram pelo sistema de vestibular também têm dificuldade. Há cursos em que tem um, a, a questão da matemática e da bioquímica a, a, complica muito a situação. Entretanto, na, maior, na grande maioria, o resultado é extremamente positivo e o aluno cotista não fica atrás. Então é uma política que tem que ser feita, aprofundada, mas o governo do estado tem que participar. O governo do estado não pode lavar as mãos e falar, fique para a universidade sozinha fazer a redistribuição de renda, fazer a incorporação. É necessário que ele entre forte, sobretudo com a permanência estudantil. Não é possível que você tenha dificuldade, hoje a UNESP tem uma grande dificuldade, e mantenha, por exemplo, um restaurante universitário que é fundamental, em Araraquara, por exemplo, cinco anos fechados. Que os benefícios que é dado hoje da permanência, seja um por, por, por aluno, quando a gente precisava, não só... A, a moradia, mas alimentação. Sim. Então, é. É, a, porque o aluno precisa
0: de xerox, precisa de N, n coisas. Então, Ele precisa se sentir sim, pertencendo, né? Porque eu acho, a inclusão ela faz isso. Né? Se você tem uma política de inclusão, o pertencimento é isso. Isso. Né? E, Joseph, então conta pra gente, é, desse seu processo de entrada, como você, teve, você sentiu essa questão do preconceito? É, como é que é isso para você?
3: Bem, infelizmente, eu acho que a maior resistência e o preconceito, muitas vezes, parte dos próprios professores. É, quando eles ingressaram nos concursos que efetivaram eles como professores, não existia ainda essa política pública de cotas, da acessibilidade de pessoas que estavam à margem da sociedade dentro, pra, para a universidade pública. Então, acho que partindo disso, é, tem essa concepção de que, é, como eles conseguiram, Outros também podem, aí vem aquela questão da falácia da meritocracia. Então, mas ao mesmo tempo, é, por ser, é, digamos que é um preconceito meio que velado, não, não é algo escancarado, é, são discussões são, que são feitas, a, digamos, as escondidas dos corredores da universidade. Não incisivamente, diretamente aos alunos, ou no caso, nunca foi diretamente a mim. Mas são coisas que você percebe ao longo do cotidiano, do, das aulas, é, de acordo com a maneira que os professores passam as aulas, ou até mesmo a maneira que os colegas te olham, assim que eles é, descobrem que você entrou por meio de cotas.
0: De, no seu caso, de, de é, escola pública. pública isso. Né? E você, é, nesse processo né, de, 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 compreender, de entrar pela reserva de vagas e compreendeu o que é essa política, né? como é que foi isso para você? Bem, é,
3: eu ainda digo que eu tive o privilégio de vir de uma escola técnica, então, comparado com outras escolas públicas de ensino médio, eu ainda tive o privilégio de ter um ensino um pouco melhor. Mesmo que, muitas vezes, a própria escola já falava que não estava preparando para a universidade, era para o mercado de trabalho. Se você quisesse é, ingressar na universidade, seria por sua conta e próprio, ri, e próprio risco. Tanto que eu tive que trabalhar e, ao mesmo tempo, fazer um curso, um curso de redação extra, visando entrar na universidade, porque o meu objetivo sempre foi esse. E, e as cotas, é, foi e é um sistema muito importante, porque, e ao mesmo tempo que é importante e que muitas pessoas se dizem contra, é, é a que mais possui fraudes. E aí entra nessa incógnita, por exemplo, é, é, você entra na sala de aula, no, no ano passado 50% já de alunos deveriam ser de escola pública, uma outra porcentagem de de pretos, pardos e indígenas, os, os PPIs, só que você entra na sala de aula e não, você não vê essa realidade. Você não vê o, onde estão esses alunos negros, onde estão esses alunos de escola pública. Então, vem a questão das fraudes. E aí é, é, é um sistema meio que, como eu posso dizer, hipócrita. Essas pessoas que, ao mesmo tempo que querem barrar a entrada dessas, dessas minorias que sempre foram privadas dessa educação é, ao mesmo tempo querem usufruir desse, desse mecanismo que era para democratizar a universidade pública.
0: E Joseph, você atua lá em Assis num curso, num curso pré-vestibular que é o da Uniafro, né?
3: Isso mesmo. É, Conta a... pra gente essa. A Afro, ela surgiu em São Paulo e com essa iniciativa de proporcionar um cursinho para a população negra, a população LGBT que estava fora da universidade e com o, ensino, e com o cursinho pudesse ingressar no, por meio dos vestibulares. E recentemente, esse ano, é, foi criado um núcleo da Uneafro em Assis, no qual eu ministro algumas aulas e estamos no começo ainda do projeto, mas a intenção também é esse público e para que a cada, vez, cada vez mais é, ocorra a democratização do ensino universitário. Porque eu observo que o sistema de cotas não é o único mecanismo que vai resolver e democratizar a universidade. Ainda é necessário é, a melhoria do ensino, desde a educação básica até chegar nos cursinhos pré-vestibulares, é ainda um trabalho muito grande. É, mas as cotas foi o primeiro passo, eu vejo o primeiro passo para um, uma luta maior ainda para que amplie o ensino para muitas mais pessoas que necessitam, porque a universidade ainda, querendo ou não, é uma é uma maneira de ascensão
0: social no Brasil. Você é do curso de História, isso, lá de Assis. E aí, desse é, cursinho pré-vestibular, a gente tem alunos de todos, assim como você, de, qualquer, de todos os cursos isso, todos é, envolvidos. Os
3: cursos. Atualmente, nós não estamos trabalhando no, numa estrutura escolar convencional, onde tem todas as matérias separadas. Uhum. Nós trabalhamos por meio de temáticas. Uhum. Então, vamos supor hoje que nós teremos uma aula sobre distribuição de privilégios no Brasil. Iriamos chamar, então, um professor de geopolítica para falar sobre essa questão, também um professor de história do Brasil e talvez um outro professor de uma disciplina que nem, talvez nem seja da área de, das humanidades, para trabalhar com esse tema de forma conjunta, trazendo, digamos, de uma maneira é, mais pedagógica e dinâmica os temas que caem nos vestibulares.
0: Como círculos de cultura, Exatamente. Né? de uma maneira freiriana uhum. falando.
3: Exatamente, é? assim mesmo que ocorre. <risos>
0: Essas ações são importantes e a gente envolveu os alunos também, não né, é, professor, esses projetos? Há várias formas de
2: serem fe ser feitas essa, essa integração, sobretudo porque é uma forma de democratização de um conhecimento. Então, o tra trabalho por temática é, es é essencial, há cursinhos que trabalham matérias, que é a grande parte, tem até os livrinhos, as apostilas. Em Araraquara nós temos um segundo cursinho, que é o NEAR, que, que trabalha mais ou menos nesse formato de, de, de alguns temas, de reforço, de ter alguns, algumas temáticas gerais, mas usando as novas tecnologias. Então só usa o apoio através do celular, através de tudo, todas outras formas que você aprende usando as novas tecnologias, para é, é, uma, uma parcela da população extremamente carente, sempre. Então, a, as cotas são importantes nesse sentido. Para garantir como um instrumento, não pode ser o um único, porque tem, temos que ter outros instrumentos para que as pessoas consigam entrar na universidade, permanecer, se formar, ter mob a mobilidade social. Isso, que, isso que significa a gente começar a pensar também o pós, uhum. né? o pós-universidade. Olhar para o horizonte daquilo que nós estamos formando, porque não se trata apenas de um diploma. Se, se a gente pensar que, que as nossas desigualdades que a nossa herança mais terrível se resolve com o diploma, a situação, a gente não vai ter grandes avanços. Nós precisamos ir além disso. Nós temos que construir uma sociedade muito diferenciada. Né? Eu acho que essa questão LGBT tem que colocar em pauta, né? a questão da inclusão realmente disso, a questão do negro tem que estar em pauta. isso é pauta diária, porque é a construção de uma sociedade é a construção de um país. Novamente, eu, eu sempre reforço isso para que não crie um estereótipo de, olha, ah, mas isso, mais as cotas, mais os. Ne...
0: Até porque gente, não dá para a gente né, desconectar essas ações, é, né? Isso. Porque a gente tem um Brasil formado por pessoas que estão nesses grupos, que são, formam, pa, fazem parte dessa população. E não é a
2: luta da minoria, é a luta da maioria. É. Isso aqui é tem que ficar muito claro. É, é a luta da maioria. Portanto, nós temos que vencer essa batalha. A universidade é um dos instrumentos. Agora, o governo tem que assumir o seu papel nesse, nesse processo. Né? Não assumir, se ausentar desse processo, é você deixar, é concordar com o estado de coisas históricas desse país.
0: Essas ações são um pouco das ações das, da transformação social pela educação que a gente estava falando, é isso, Chico? Sem
1: dúvida. É, a permanência desse alunado na universidade pública Passa pelo acesso, né, que nós citamos aqui. Passa pelo transporte. Né, aqui nós estamos falando de uma cidade que permite o aluno ir a pé ou ir é, de bicicleta. Mas tem cidades que eu conheço que isso é praticamente impossível. Né? Então, o transporte, nós precisamos da moradia estudantil, nós precisamos do restaurante universitário a preço acessível. Né? Nesse quesito, eu... Um debate que nós fizemos enquanto eu tive como, estive como secretário de Agricultura em Bauru foi o seguinte, é, é possível que nos restaurantes universitários do governo de São Paulo, que estão lotados na Unesp, é, se aplique a lei do Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, que determina que no mínimo 30% dos produtos sejam oriundos da agricultura familiar. Hum. Tá? O restaurante da Unesp está a menos de 10 quilômetros de um assentamento da reforma agrária e não compra um pé de alface desses assentados. Por quê? Porque o governo de São Paulo entende que não é uma aplicação direta de recursos. Então, a cobrança que eu orientei, que eu pedi ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar é que exija que o governo cumpra a legislação exigindo que os prestadores eh, de serviços dentro dos restaurantes universitários comprem dos agricultores assentados, das comunidades indígenas que nós temos, das comunidades quilombolas, para que eh, o recurso público estadual, neste caso, contribua para o desenvolvimento eh, regional. Tá? Então, eh, essas políticas de permanência eh, estudantil são fundamentais para que a gente garanta que o aluno entre, permaneça, e saia para a sociedade, a gente vai devolver ou vai é, contribuir para que nós tenhamos um cidadão muito melhor, tá?
0: Com responsabilidade Com responsabilidade,
1: social. sabendo, tendo essa consciência de onde ele veio, onde ele esteve e como ele pode é, contribuir para a mobilidade social como um todo, né? Então, é fundamental que nós é, pensemos políticas que contribuam para a permanência desse aluno. Eu já vivenciei aqui algumas experiências de alunos é, que praticamente deixaram, de, deixaram, abandonaram a sua vaga como aluno de uma universidade pública paulista, em virtude de estar tá passando fome. Tá? Então isso é uma situação inadmissível. No Brasil do século XXI. Tá? Então, nós temos que pensar esse conjunto de ações para poder contribuir para a permanência desse aluno na universidade.
0: Não é sozinho. Né? Não, somos, não é sozinho que a gente faz as coisas. Numa sociedade onde que para para que a gente tenha o alcance do desenvolvimento, a igualdade de oportunidades é importante, as movimentações pessoais, sim, mas que a gente tenha um, uma responsabilidade do Estado, do governo, né, para com as ações que as estratégias que combatam e eliminem as desigualdades que afundam as, as violências e que aprofundam as diferenças de maneira negativa, né? Que aí a gente pode ter a exclusão. Né. E eu agradeço dessa forma, assim, a, vocês colaboraram e enriqueceram assim essa nossa discussão de hoje. É, agradeço sim, a colaboração de você que está aí em casa, a sua paciência. Agradeço ao Joseph, que esteve aqui. Eu que agradeço, foi uma muito boa oportunidade. Ao, ao professor Cláudio. Obrigado. E ao Chico Maia.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para esse tipo de debate que é muito enriquecedor.
0: Sim, é um diálogo que a gente sempre se propõe a fazer. O Educando para a Diversidade está aqui para isso. Porque o nosso programa tem como objetivo fomentar as discussões sobre inclusão e diversidade e conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Eu espero você no próximo programa. Até lá.